0: Viajar en un libro es la mejor manera de navegar.
1: Libro a bordo. Navegando la literatura en la 88.9 de Tu Dial, Radio El Sorsal.
0: La literatura y los viajes son socios perfectos. Habrá quienes dicen que entretienen. Nosotros pensamos que ayudan a crecer, a conocernos y que incluso salvan vidas. Así como los viajes permiten interactuar con otros lugares y culturas, la lectura nos conecta con nuestro otro yo. En espejos de nuestras propias vivencias y bagajes. Entonces, lancemos amarras y dejémonos llevar por la marea de palabras que aguardan nuestro descubrimiento.
1: Saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí estamos, iniciando el décimo viaje junto al libro a bordo. Un programa que navega entre la literatura y la música clásica. Somos Pablo Fleitas y Adriana Biolos, embarcándonos hoy en esta nueva travesía en la que abunda la palabra. Hoy nuestro invitado es el escritor zapalino Leo Prieto. Nos acompaña también Nicolò Paganini con su formidable violín.
0: ya es costumbre, nos encontramos hoy, lunes, a las 18 horas, en el 88.9 de Tudial. El programa se repite los días miércoles a las 9 de la mañana y el viernes a las 15 horas. Navegar por el mar literario no solo es un entretenimiento, también es un viaje de aprendizaje y crecimiento personal.
1: Mientras nos aventuramos por el mar literario... Mantengamos nuestros ojos abiertos y nuestras mentes receptivas. Nunca se sabe qué nos espera en la siguiente página. Preparémonos para explorar nuevos lugares y disfrutar de esta maravillosa travesía junto al escritor Leo Prieto, quien ya se acerca. Antes, nuestro compañero de a bordo Niccolò Paganini nos invita a escuchar una de sus obras.
0: Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro.
1: Soltando amarras. Momento literario.
0: Acaba de subir a bordo el escritor Leo Prieto. Bienvenido, Leo. Queremos hacerte algunas preguntas... Pero antes vamos a presentarte Leo nació en Junín de los Andes Acá en nuestra provincia un 13 de agosto de 1965 Hace más de 30 años que vive en la ciudad de Zapala Cursó sus estudios en la escuela 257 Luego en la 3 Y se recibió en la Escuela Normal Nacional Superior de Zapala En 1983 Nuestra actual escuela, el IFD en el 96 se recibió de profesor de enseñanza primaria y trabajó hasta hace muy poco tiempo atrás Les contamos que Leo tiene la fortuna de estar jubilado ya Así que bueno, comenzamos con la entrevista
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en primer lugar agradecerles la invitación al programa Libro a Bordo Para tratar estos temas que para mí son muy importantes, hablar de literatura, hablar de escritos, hablar de escritura Hablar de lecturas, de libros, eh, que no es muy habitual, por cierto. Menos ahora que estoy jubilado y estoy alejado de las escuelas.
0: Aquí estamos con nuestro invitado y qué mejor forma de recibirlo que leyendo uno de sus poemas. Pablo.
1: Oración neuquina. Hablando con las nieves de cerros patriarcales y haciendo entre coihues un cielo de emoción, Descubro las arterias de antiguos manantiales Y arrojo entre los valles y preses de pasión Pensando entre pinares y lagos circundantes Y haciendo con pegüenes mi propia confesión Observo amaneceres con astros parpadeantes Que vierten a los bosques noticias de ilusión Volando entre mesetas y nubes impensables Percibo los vaivenes de un pálido coirón que con un viento dulce, danzante y amigable, difunde sin saberlo, su fiel resignación. Me brindo a los silencios de piedras arrobantes, que extienden como un manto su coloración y dejan su legado de yuyos suspirantes, que junto al viejo viento construyen mi oración. Para comenzar, podemos preguntar ¿en qué momento estableciste un nexo con la literatura?
2: ¿Cómo fue? El primer nexo que yo tuve con la literatura fue sin lugar a dudas mi padre. Eh, por otra parte siempre hubo libros en casa, papá leía, papá comentaba sus lecturas a la hora de comer, a la hora de la noche, eh, papá contaba cuentos. También eh, papá tocaba la guitarra, eh, hacía la, comentarios, relatos acerca de... ...de la conducta de mi abuelo, que también escribía, leía. Tengo dos tíos, uno fallecido ya, que ha hecho publicación de sus poemas. Y tengo también a mi otro tío, que está vivo. Eh, don Teo, que publica, ha publicado su, ya varios libros de, de poesías y relatos patagónicos. Particularmente yo empecé con la escritura a los 12 años, cuando finalicé séptimo grado. La idea inicial era hacer un diario íntimo... Eh, que finalmente lo, lo, lo terminé cuando terminé quinto año, es decir, los cinco años de, de secundaria quedaron registrados en un diario. Eh, ese fue el, el, el primer esbozo de, de escritura que, que tuve. Todavía poseo parte de aquel cuaderno. Eh, mientras estaba en la secundaria, en tercer año, más o menos, un cuarto, comenzaron ya las lecturas eh, de manera responsable. Eh, yo empecé con Poe, con Kafka, con algunas eh, lecturas que hacía papá, eh, típica de los 80, ¿no? características como el, el tercer ojo de Lonsan Rampa, los libros de Daniken o algún libro de Charles Berlis, de, eran, que eran libros de, 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 de ciencia, o al menos pretendían serlo en, en aquellos años. Eh, que papá salía a comprar como novedad y llevaba a casa, eh, por supuesto aquellos libros el, el espíritu científico de Carl Sagan se, se encargó después de, de destronarlo, eh, pero a, a, también había en los 80 eh, figuras como la de Borges, de Casares y Sábato, que eran tan populares como, como Maradona o como Kempes, eh, en las radios por ejemplo estaba Torio Carrizo, yo recuerdo a Marcelo Azuolo, a Jesús Contero, después vino eh, Alejandro Dolina. Es decir, había en todo el entorno, en todo el ambiente, incluso hasta los, los temas de rock nacional, eh, había poesía, había literatura, había un interés por escribir eh, cosas lindas. Y yo comencé a escribir versos de manera tímida en tercer año, después, después de una ruptura amorosa. Eh, bueno, mi padre... Eh, eh, me aconsejó comenzar con, con rima porque me decía que era la mejor manera de encontrar eh, eh, la maravilla en las palabras eh, me recomendó leer a Pedro Miguel Obligado eh, un librito pequeño que se llamaba El Verso donde salían los tipos de rima eh, los tipos de, de formatos de poesía las métricas, el modelo de los versos y, eh, y eso fue lo que hice y ahí comencé a practicar todos los días con cuartetas, con cistinas, con quintillas con eh, diferentes tipos de rimas y me fui animando eh, igual todavía sigo practicando porque no, no es un arte sencillo eh, parece algo fácil pero cuando uno quiere usar metáforas, comparaciones y decir un montón de o darle significados eh, eh, cuesta y y lleva su tiempo.
0: ¿Cuál de tus escritos es el que más te gusta? ¿Qué o a quiénes encontrás en él?
2: Bueno, de los poemas que me gustan, eh, yo elegiría eh, por una cuestión de afecto, una cuestión de afectiva, íntima. Llevó mucho tiempo, eh, abarcó diferentes etapas de mi vida, entre el 88 y el 2006, más o menos, que lo terminé en el Magmasi. Eh, fue un poema que fui terminando con, con mucha paciencia. Y me me gusta porque yo bueno, era jovencito, yo había comenzado a hacer eh, octosílabos Estaba practicando la alternancia de, de rimas. Bueno, cada verso que terminaba lo disfrutaba. Tenía un pequeño diccionario de sinónimos y antónimos. Andaba con él en, el, en un bolsito, en una cartera. Y con eso me ayudaba. Eh, siempre anduve con lapiceras y con libretas, así que cuando surgía algo que parecía ser un hallazgo, lo notaba. Fue un trabajo absolutamente en soledad que bueno, realizaba en aquellos años en los bares de Zapala, leyendo a Darío, leyendo a Claudio de Alas, a Martí, buscando, encontrando. Y también cuando trabajé, recuerdo allá por el 87-88 en Atenas, en la librería Atenas, por esos años, ahí me empezó a encontrar con, con gente que le interesaba la poesía, sobre todo chicas, ahí te encontré a vos Adriana. Eh, a Fabiana Yech que también eh, hacía sus primeros intentos con poesías y también a la chica de Contreras la hermana de Alejandro que había logrado publicar recuerdo en el diario de Neuquén algunos de sus versos eh, recién creo que en el año 2000 me encontré con Nico Siuxio que fue el primero más o menos de, 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 de la etapa de la, de generacional de nuestra generación que escribía ahí en el Café de Alí. Por supuesto había leído mucho antes a Hugo Pompeo Ferrari, algunos versos de él, pero desde el punto de vista generacional yo no había encontrado varones, por ejemplo, para compartir mi experiencia. Eh, eh, Bajo del cielo del sur, es el, el final del verso lo hice en Magmas, y creo que allá por el 2006. Eh, lo hice eh, al estilo criollo, el final, creo que el último verso, eh, decidí hacerlo de esa manera, como usualmente lo hacen los payadores. Y bueno, así fue como lo publiqué. Mi padre me había dicho que estaba bien, que había leído alguna vez a don Félix San Martín, tenía un, po un poema parecido, pero yo no lo pude encontrar. Así que bueno, eh, a continuación eh, leo el poema. Bajo el cielo del sur, bajo un cielo de tinieblas en el monte llano y seco, graves aires con sus secos presagiaban el final y los yuyos forcejeaban entre alaridos del viento, llorando su polvoriento y tortuoso espanto fatal. La estepa entera temblaba por cañadones dolientes, y cortaderas valientes silbaban su desamparo, y el villacheo arrogante se mostraba inexpugnable, por ser testigo indomable, y ante los siglos, su faro. Y arrodillados al día, ante la ausencia del cielo, y siendo el viento el flagelo que dio a la estepa tristura, Rezaron matas y arbustos arqueándose suplicantes por la grava tremolante y sus trovas de amargura. En bordes de un alto sano se blandieron matorrales y gimieron los ausales aferrados a su suelo. Y en el fangal taciturno cayeron escutas en ramas entrelazándose en tramas que prolongaban un duelo. patacos y jarillas resistieron ventarrones y un coirón entre coirones se erguía fuerte y tosudo. ...porque la gélida fusta del aire de las montañas... ...zurraba con dura saña tenaces leños forzudos. En entumidos mallines trepidaban pajonales... ...y molles y pastizales contenían los castigos... ...de dioses cordilleranos que estrujan con ventarrones... ...mustios suelos patagones, que poco saben de abrigos. La ciudad en el poniente se rescluyó en las moradas... ...escuchando la andanada de corpulentos silbidos y por las calles vacías los resoplos arenados desplegaron su afolbrado de plomiso colorido. Yo tras un día de tantos que el alma del sur padece, cuando el viento se enfurece con minúsculos destinos y atropella al universo desmoronando los sueños, haciendo al sentir sureño olvido de lo divino. Tierra que sabe de vientos, es un páramo estigado, el chachil su acorazado, los árboles su cortejo, hay arcángeles celestes deteniendo remolinos... De azotes luciferinos en suelos secos y viejos... Sin lagos, bosques ni ríos... Soy feliz siendo este pario... Soy el suelo hospitalario unido a la cordillera... Y en mi cuero de neuquino... Llevo surcos del desierto... Y seré cuando haya muerto... Basaltos, yuyos y espera... Por eso me aferro al suelo... Cuando los vientos me duelen, cuando las nieves me hieren, porque he sido y soy paisaje. Soy Patagonia curtida, de blanco en los horizontes, de vientos, piedras y montes, de versos en mi lenguaje.
1: Cuando escribís, ¿cómo pensás al lector?
2: Cuando era joven tal vez eh, supongo que pensaba en alguna mujer alguna chica. Eh, a veces lo hacía para sentir la aprobación de papá. Eh, a veces escribía para para ver qué pensaba al respecto a algún amigo eh, creo que la influencia de Claudio de Alas en un principio, Ana Fuerte eh, fue eh, muy evidente en mis primeros intentos eh, a, a, algunos quedaron amontonados en cuadernos eh, otros fueron publicados 26 años después creo que hice mal en corregirlos antes de publicarlos la verdad es que me, no me quedé con esa sensación de, de plenitud la falta de, de tiempo, la falta de iniciativa por algunas situaciones particulares no me, no, no me permitieron presentar el libro al cual llamé por venir de los talismanes pero sí por lo menos di a conocer el, lo que hago algunas personas vieron lo que hago eh, hoy estoy un poco más seguro estoy convencido de que cuando tenía entre los 19 y 20 años escribía bastante bien para la edad eh, creo que algunos versos son mejores que los que hago ahora Hoy no tengo un tipo de lector definido, eh, me siento de manera regular, eh, todas las noches escribo por sentir placer, como si fuera una disciplina, de eh, tratar de buscar palabras o hacer oraciones interesantes para decir algo. A veces creo que me sale, otras veces, que, a veces creo que no. Pero bueno, yo lo siento como una búsqueda. Eh, creo que todos buscamos de, el reconocimiento de otra persona, ...no puedo precisar bien a quién o sobre quién... ...pero bueno, en, en la juventud tal vez fue, fue la búsqueda de reconocimiento... ...la aprobación de, la, de alguna joven, supongo... ...pero hoy ya no, hoy creo que busco otro tipo de, de aprobaciones... ...y otro tipo de reconocimiento... ...y tampoco tengo mucho apuro en, en hacerlo.
0: En tu obra vemos constantemente un vínculo con la realidad... ¿Cómo
2: estableces ese vínculo? ¿Cuál es tu anclaje? Bueno, eh, mi anclaje con la realidad, o con lo que vivo a diario, eh, surge de, de la práctica diaria de la escritura eh, en la actualidad, lo, lo que me va pasando en el momento. Eh, es decir, se va modelando sobre la marcha. Eh, no me ocurre lo mismo que cuando era joven, que apreciaba un paisaje... A algún lugar, a algún, a algún contexto, y comenzaba a escribir sobre un tema. Ahora eh, me siento y escribo lo que surge, dejo que descansen semanas, algunos textos, algunas oraciones, e incluso hay, hay algunas que cuando las relevo han perdido totalmente su valor, trato de reacomodarlas, eh, Creo que la emoción que me provoca el paso del tiempo son algunas de las temáticas, algunas de mis melancolías. Siempre me llamaron la atención los arenales, los coironales, eh, los precipicios, lo, la, las pampas esteparias, los pedregullos, las, los senderos. Eh, son mis formas de, 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 de iniciar la escritura, de observar la, la realidad. Que, que vive de, de chico, en, cercana a los ríos, cercana a los árboles, sus ausales eh, pero en general por una disciplina eh, particular que me he impuesto, eh, todas las noches apuro algún escrito o me acerco a alguno de ellos, voy corrigiendo, eh, voy observando las palabras, veo seis cosas repetidas, temáticas, temas o temáticas repetidas y trato de ir eliminando o dejando lo que, me, lo que me parece.
0: Si vas a anotadores en forma constante, vas apuntando las ideas, eh, ¿preferís escribir en papel o de forma digital?
2: Eh, sí, siempre llevo anotadores, o una libretita chiquitita, eh, generalmente las compro a principios de año, eh, también ando siempre con la agenda en un pequeño y eh, También tengo un anotador, en, por supuesto en el celular, ante cualquier eventualidad eh, tengo un, un grupo en WhatsApp en el que estoy yo solo ahí es donde hago las anotaciones, escribo alguna oración o alguna palabra que me sugirió algo me movilizó en determinado momento y la, la dejo anotada para después a la noche ver dónde la, la necesito eh, vuelvo a reiterar eh, eh, prefiero escribir en papel eh, y luego pasar al formato digital eh, el papel entre el, entre la vista y la mano muchas veces hay un espacio de reflexión sobre el escrito que no ocurre cuando uno está en la computadora donde yo veo que uno está pensando más en el teclado que en el escrito
1: ¿Soles hacer cambio en tus escritos
2: cuando te reencontrás con ellas después de un tiempo? Yo suelo modificar los textos también después de un lapso determinado por ejemplo, tengo un poema que es Pampa Esteparia que había publicado en mi libro eh, noté que era un, bueno, era un soneto de dodecasílabas de 12 dodeca sílaba, sílabas eh, donde buscaba algo un poco clásico y bueno, y antes de publicar el libro modifiqué y tiempo después eh, me arrepentí eh, porque no había hallado el sentido que le quería dar y volví al principio así que bueno eh, en ese caso, sucedió una de las modificaciones que yo realicé. Eh, así que bueno, soy de llevar anotadores y soy también de eh, Reveer los escritos y volver a corregirlos.
1: Pampa esteparia. Milenario horizonte inalcanzable, medianera de espejismos imposibles, en los trazos de un azul indefinible, veo magnos nubarrones implacables, un destino de viento inevitable se ha tornado en paisaje imprescindible, y en la estepa una pena irredimible se hace escarcha sobre suelos indomables. Como el alma grisácea de la zampa, que se aparta solitaria por la pampa, se alejaron los ojos de mi alma. Dilatado horizonte tan sentido, me ha quedado el corazón entristecido ante tanta soledad y tanta calma.
0: Nosotros elegimos herencia del porvenir de los talismanes. Herencia Dejo la ruta exasperada de los días incesantes entre los escombros del pasado. Dejo la huella trasomante y azarosa de los hábitos y me disuelvo en los minutos. Dejo la amistosa noche entre voces nostálgicas para que sean partículas de alegría. Quiero una senda sutil y reposada de siglos venturosos. Quiero una eternidad apacible y suspendida en la felicidad. Quiero el clima cálido en mi alma y en la ingrávida materia. Quiero tan solo silencio y soledad en un recinto de libros y melodías queridas. Para no volver a los mismos rostros presuntuosos y enojosos que vagan atormentados por la rutina que trae el trabajo. Para no caminar entre sujetos abatidos por el deber ser y el querer ser para apartarme de las matrices insustanciales y tendenciosas para desbaratar el molde de las doctrinas para tronchar el esquema de los estereotipos, los prototipos y los arquetipos que me acorralan para huir del karma de obstinados fantoches para hacer un sueño de vocablos y noches prefiero ser como la sombra de un árbol que refresca reuniones amistosas Prefiero ser la paz y las frases que divulgan poesías Prefiero ser futuro de cenizas Prefiero dejar mis pasos que serán olvido en mi querida estepa Dejar, por si acaso, un libro para que añore mis pasos Esta herencia se mantiene como la ves en este momento después de algunos años
2: bueno, Adriana, yo, yo realmente te quiero agradecer en primer lugar recordarme el poema porque releyéndolo ya me puse a corregirlo. Es decir, eh, vuelvo otra vez a la relectura y me doy cuenta de que lo había olvidado totalmente al poema o al escrito, o a estas palabras. Eh, yo no sé si recordás que en la década del 80, fines del 80, eh, había chicos que escribían, chicas que escribían y el sueño de publicar era imposible eh, por eso puse eso al final dejar por si acaso un libro eh, eh, el paso para mí importante de las personas sobre todo porque yo había leído eh, poemas de mi, un poema de mi abuelo había leído cosas de mis otros abuelos eh, había leído en los libros de la historia del Neuquén algunos versos de mis tíos y eso eh, me llamaba la atención, ¿no? que dejaran cosas eh, eh, para que añoren precisamente los pasos. Eh, y yo hoy, por ejemplo, con este librito, el pequeño librito por este pequeño recuerdo, yo me considero satisfecho. No sé si es un gran aporte o si es una, una maravilla, pero realmente me considero, me considero satisfecho con, con, lo que, con la herencia. Eh, tengo mucho más y quiero me, disfrutar la jubilación haciendo lo, lo que me gusta que es escribir y empezar a desprenderme de a poquito de los libros me falta vincularme mucho más eh, con gente que escribe eh, con gente que me respalde, con gente que, que me lea y sobre todo eh, poder escuchar lo que escribo que me cuesta tanto así que bueno, te agradezco nuevamente la lectura del, del poema ...y recordármelo de nuevo.
0: ¿Cuáles son tus intereses lectores? ¿El último libro que leíste? Eh, ¿O alguna obra que, que de vez en cuando volvés a revisitar?
2: En este momento me encuentro leyendo eh, un libro de Herbert Marcuse... De ...El hombre unidimensional. Eh, es una, una cuestión de curiosidad, lo, lo tengo a mano ahí para ver bueno, el enfoque, los marcos teóricos siempre es importante leer los sustentos conceptuales de la filosofía los aportes que hace la filosofía y Marcus era algo que me interesaba uno siempre lo encuentra citado en algunos de los textos que lee o referenciado en alguna de las bibliotecas y me interesó y me acerqué a la obra de él pero, por supuesto, como todo lo que es filosofía, eh, nunca me interesó leerlo de un tirón porque muchas veces uno queda así. Y por otra parte, uno queda primero así poder definir lo que lee de manera clara y por otra parte creo que también tiene que ser conversada la filosofía, dialogada, estudiada, profundizada. Eh, por supuesto que eh, no lo hago con el objeto de, de hacer ...mejorar la calidad de la poesía o de la narrativa... ...lo, lo hago por puro placer, porque me interesa y es un, un hecho de curiosidad nada más. También estoy leyendo, este sí ya con mucho interés... ...porque era algo que me interesaba particularmente... Eh, ...sobre todo conociendo las diferencias con las que fueron educados mis padres. Mi padre fue educado en Buenos Aires, mi mamá fue educada en una escuela... Eh, ...en un pueblo muy pequeño, en la década del 40, en Junín de los Andes... ...cuando todavía no estaba aplicada en su totalidad la ley 1420... ...y con absoluta diferencia eh, de criterios, de contenidos, de, de vivencias... Eh, ...y me llamó la atención esa, esa, esa distancia que existía entre ambos... ...y la manera en que se educaba en esos años eh, la, la, las personas de manera tal que me interesó el tema y bueno, conseguí el libro y estoy leyendo ese, ese volumen ahora y al libro que vuelvo de manera recurrente o lo, lo, es al, el, o lo recomiendo también por supuesto es el, el de Germán Alciniegas que se llama Biografía del Caribe es un libro que recomiendo y terminé de leer hace un mes más o menos eh, otro texto que está traducido por Silvina Bullrich eh, que es de Albert Cohen y se llama el libro de mi madre y después tengo por supuesto un pendrive con muchísimos textos en, en pdf eh, con biografías de, de Schopenhauer que leí hace muy poco, que en realidad releí eh, y, bueno, casi siempre los cuentos de Fontana Rosa, Jacob, algún texto de Borges y cada tanto estoy releyendo ese tipo de libros
1: ¿Cuáles son los escritores o autores que sentís que influencian tu obra?
2: Eh, bueno, eh, los escritores o artistas que, que suelen influir en una persona, en una obra, eh, son muchísimos. Eh, cada uno enseña algo, de todo se aprende un poco. Eh, particularmente yo creo que el secreto es leer, y leer muchísimo. Es importante, importantísimo llegado el momento de empezar a, a estudiar y aprender las normas, eh, ya sea en poesía como en la narrativa, pero eh, la creatividad, eh, la inspiración, consiste precisamente en romper esas normas, es decir, eh, aprender las normas como para, para saltar el alambrado después o salirse de los límites. Eh, en poesía, por ejemplo, existen cientos de variantes, poéticas eh, o maneras de escribir, o sugerencias pero eh, siempre creí que se debe comenzar con los clásicos, con los que tienen las normativas las normas de escritura eh, de Quevedo, López de Vega, Almacuerte, Lugones, eh, Alfonsín Storni el mismo Borges eh, creo que se debe siempre leer a los, a los, a los clásicos eh, escuchar eh, las letras en las melodías, en las canciones eh, prestar atención al trabajo que realizan los payadores que muchas veces tienen hallazgos interesantes o, de, o descubren rimas interesantes eh, esto en el caso de la poesía en el caso de la narrativa eh, también aparecen sugerencias, aparecen normativas eh, en este momento me viene a la, a la memoria del decálogo de, de Horacio Quiroga los consejos que da Cortázar, la, la, la tesis de Piglia, por ejemplo, o, o el enfoque que daba Borges acerca del relato. Pero a la hora de sentarnos a escribir, me parece importante, eh, o encontrarnos con la creatividad, eh, nuestra mejor carta es ser creativo, conocer las normas, pero también ser creativos. Eh, y el secreto está en leer mucho. Eh, el arte se retroalimenta, y eh, evoluciona. Así que... Eh, Saberse las normas y, y, y leer muchísimo para encontrar la creatividad, encontrar la inspiración, me parece lo más importante. Eh, la, 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 la mayor influencia que tuve en mi juventud fue desde luego Alma Fuerte y Claudio de Alas, eh, a los que leía con bastante frecuencia. La juventud tiene eso de, de la búsqueda del poeta maldito, creo que nos pasa a todos los jóvenes. Luego vino Carriego, que era el que me sugería papá, o Pedro Miguel Obligado, Hernández, Ligones. En el caso de los neuquinos, a Elma Macuña. Eh, recuerdo a don Gregorio Álvarez, a don Félix eh, de Amador, eh, a don Félix San Martín. Eh, y en cuanto a la narrativa, eh, los clásicos. Eh, Anton Chekhov, Guido eh, Mopassant, eh, Alain Poe, eh, Lovecraft, Kafka. Creo que cuando uno menciona estos nombres, son los lugares habituales de la literatura. Son los espacios más comunes donde una persona eh, busca eh, eh, comenzar a dar sus, sus pasos seguros.
0: Si me permitís, eh, yo elegí un poema, bueno vos lo sabés, que, que siempre solía utilizar en las clases de lengua y literatura de primer año, que los chicos se ponían re contentos de, de saber que ...que teníamos un escritor ahí en la escuela... ...les hacía jugar mucho con este tema de, de la poesía... ...es algo que a mí me encanta trabajar en el aula... ...una de las formas que a ellos les encantaba... ...era la de los caligramas... ...y bueno, este es un caligrama de Leo Prieto... ...que se llama Pinares... ...la ruta grotesca y sesgada... ...deshace el mapa de los pinares... ...mientras los siglos erosionan las rocas... Electrizados ramajes yacen desperdigados Esperando la potestad del fuego Cientos de pinacias espigadas Como una soldadesca orgullosa Vigilan el prestigio de los lagos Y el sur tiene el alma de un pino Y el pino besa el suelo del sur Bueno, para, para quienes no lo están viendo El poema... Dibuja con palabras un pino típico de nuestra zona, un araucaria Sabemos que sos un gran perfeccionista y un escritor con un alto grado de exigencia Un hombre de libros e ideas Hablanos un poco sobre tu búsqueda constante de perfeccionamiento Tu formación respecto del arte, de la escritura
2: Bueno, acá... Eh... Entramos en un tema que a mí particularmente me, me complejiza mucho la, la, la escritura. Eh, lo que para algunos es perfeccionamiento, eh, para mí no sé si llamarlo temores. Eh, el temor a no contar bien las cosas o no decirlo de la manera correcta o decirlo de manera inadecuada o creer que otro ya lo dijo que ya pasé por ese camino el, el hecho de que no me comprendan o que no haya quedado claro algo me obliga a estar muchas veces eh, eh, demorando el escrito eh, eh, a, a, al punto que a veces eh, eh, me cansa, es cansador es decir eh, no, no hay una, una situación donde uno se sienta completo, totalmente pleno. Un profesor de narrativa me había sugerido que, que haga talleres, la sugerencia para que, bueno, ahuyentar un poco los miedos y dejar un poco fluir la escritura. Así que, bueno, tengo pendiente esa, esa cita, ¿no? He participado todavía de talleres de escritura, por el momento siempre mi tarea fue muy solitaria, Incluso hasta tener un aislamiento total. Eh, eh, cuando era joven tenía amigos que me escuchaban en, en algún poema, en la juventud. Eh, ahora eh, la, la, la escritura se ha tornado en algo un poco más serio, eh, como, como si fuera una especie de trabajo. Eh, así que bueno, yo creo que... Eh, la escritura es precisamente tra trabajo en el sentido de eh, dedicarle tiempo de, de, se habla mucho de la inspiración pero yo creo que tiene que trabajarse eh, se tiene que estudiar eh, uno se vincula con otros eh, y disfruta de este arte de escribir me parece que eh, es importante así que tengo pendiente el tema de los talleres para bueno, para ver cómo escribo para tratar de ejercitar la escritura eh, actualmente tengo muchísimas eh, anécdotas y relatos en las agendas eh, Sobre todo de la época del secundario eh, De la vida del secundario He eh, hecho que me ha ido llevando a la biblioteca a, a, a Para visitar las hemerotecas Y bueno, coordinar lo que ocurrió en aquellos años Con las anécdotas que yo tengo de la década del 80 Anotadas en las agendas Así que también estoy haciendo algo con esos relatos que de algún modo son históricos o relatos de, de acontecimientos que ocurrieron en mi juventud que no tienen un fin eh, desde el punto de vista narrativo o como hacer poesía o relatos de cuentos, sino simplemente el, el hecho de contar eh, eh, cosas de la vida diaria que ocurrieron en Zapala en la década del 80.
1: ¿Planificás las historias al detalle antes de escribirlas o las dejás surgir sobre la marcha? ¿Hay un horario, momento o lugar especial para escribir? ¿En qué creación estás trabajando en este momento?
2: Contanos un poco. Bueno, las horas que tengo para escribir eh, son las horas de la noche. Tengo un horario bien establecido. Es a partir de las 11 y más o menos finalizo a la 1 de la madrugada. Eh, no solo escribo A veces leo eh, Algo que me pareció de interés El eh, día siguiente anoto cosas que, que surgen Actualmente estoy escribiendo versos libres Pero son búsquedas Corrijo, releo, me alejo de los textos Los leo de nuevo Leo otras cosas Hace tiempo me inicié en el cuento eh, Algo que quería hacer eh, de jovencito, pero veía como algo lejano, difícil. Había intentos, pero bueno, hay todo una, hay teorías, hay sugerencias, hay cualquier cantidad de normas para la, para el, para la narrativa. De manera tal que eh, realicé una serie de cursos eh, de narrativa precisamente para tener pasamanos en el recorrido en el momento estoy satisfecho con dos de mis relatos pero creo que falta eh, en general soy de planificar las historias escribo tres oraciones a veces cuatro oraciones en principio nuevo desenlace alguna de situación embrionaria que genera un problema y bueno de, de, depende de la idea busco un inicio que sea que deje al, al lector en el relato trato de ser atrapante cosa que no logro mejorar no todos lo logran hacer de, de de la mejor manera pero me resulta entretenido eh, todo para mí esto es un entretenimiento de, tanto en poesía como en el cuento el final se, se, debe ser sorpresivo, debe ser atrapante debe ser eh, reconfortante para el lector Y bueno, uno, uno, uno está en esa búsqueda eh, esas son las cosas lindas que me encantan de la, de la literatura
1: quisiéramos que nos leas uno de tus escritos.
2: Voy a leer un poema que escribí hace mucho tiempo, que fue precisamente a la salida de, de, de un bar, como era habitual en aquellos años. Eh, se llama precisamente En el bar. Caminar hacia la muerte entumecido, con los sueños magullados, con las manos olvidadas y las palabras consumidas. Desoír las recomendaciones habituales. Vivir en la inmediatez de los días y no alcanzar a comprender de qué se trata la vida. Es mejor la vida en un bar. Aunque las horas aquí han sido más lentas, ha llegado el momento de partir. He vivido esta rutina de ociosas mesas, como si los segundos, o vaya a saber qué sensaciones, quisieran quedarse en la noche para siempre. En pocos minutos llegará el sol el mismo astro orgulloso que regía el mundo mágico y elemental de los egipcios. El día de la ciudad, en tierras bajas y erizados cortaderales, comenzará en la arista de un cerro al que llaman Michacheo. En esta tierra, la palabra viento parece ser la única reliquia que conservo de mi niñez. Me he acostumbrado a veredas y baldíos en los que nadie repara, como si la vida, o vaya a saber qué utopías, se hubieran ido de la estepa de manera definitiva. Me asustan las ondulantes siluetas de los árboles que juegan a hacer sombra sobre paredones mutilados. En pocos minutos llegará el sol, y el alma del bar se habrá ido a dormir conmigo.
0: Acabamos de dar a conocer mareas literarias únicas. Mientras nos quedamos meditando acerca de ellas, volvemos a escuchar a Nicolo Paganini.
1: sextante ha marcado nuestro rumbo. Ya se divisa nuestro puerto. El punto de partida siempre es Apala, su mar de creaciones únicas. En este caso, el escritor Leo Prieto, quien nos brindó un poco de sí mismo en cada una de sus palabras. Escuchamos a Paganini. <música>
0: Aminora su velocidad, el aire en nuestro rostro se vuelve caricia en tanto el tamaño del paisaje terrestre aumenta Ya casi estamos en destino Aún envueltos en la magia de las palabras echamos anclas para esperar una semana más a un nuevo viaje imaginario Esperamos que hayan disfrutado de este crucero junto a la compañía del escritor Leonardo Prieto si les gustó el programa y quieren volver a oírlo o gustan recomendarlo, se repite el miércoles a las 9 horas y el viernes a las 15 horas. Por supuesto, en Radio Social Socioeducativa, en el 88.9 del diario.
1: Si sos escritor zapalino y te interesa darte a conocer, te invitamos a escribirnos al whatsapp 639066. Hicimos este programa Pablo Fleitas y Adriana Bialous Nos acompañó Leo Prieto en Libro a Bordo, porque para viajar no hay mejor nave que un libro. Y también hacemos extensivo el saludo a todos los maestros en su día, hoy 11 de septiembre. Hasta la semana que viene. Nos vamos envueltos en la magia de Niccolo Paganini y su embrujo musical.